0: Studio Omega Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Dieses Mal mit einem Gastbeitrag quasi in eigener Sache. Das Linzer Hilfswerk Initiative Christlicher Orient, für das ich unter anderem auch tätig bin, hat vor kurzem einen Orient Online-Tag veranstaltet. Mit vielen Berichten über die ICO-Schwerpunktländer Syrien, Irak, Libanon, Türkei, Palästina. Israel und Jordanien. Für diesen Online-Tag habe ich unter anderem ein Interview mit dem Syrien-Experten Thomas Schmiedinger geführt. Der österreichische Sozialwissenschaftler und Publizist ist seit vielen Jahren im Nahen Osten unterwegs. Kaum jemand kennt etwa den Nordosten Syriens so gut wie er. Und so dreht sich unser Gespräch etwa um die Fragen, wie geht es den Christen in Syrien? Was hält Schmiedinger von den westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien? Oder was braucht es für ein Ende des Krieges, der nun schon neun Jahre andauert? Und Thomas Schmiedinger erklärt auch, warum sich die Kirchen und Christen im Westen mehr dafür engagieren sollten, dass es in Syrien zu einer Aussöhnung zwischen den Religionsgemeinschaften kommt. Also, hören Sie sich das an. Thomas Schmiedinger, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch im Rahmen unseres ersten ICO Orient online Tages. Sie sind ja, Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler. Sie haben mehrere Bücher geschrieben, also auch Publizist, auch Journalist und, und vor allem Nahost-Experte. Und wir wollen uns heute über Syrien unterhalten. Aber eines macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. In etwa vor genau einem Jahr, da wollten sie, ich glaube im Rahmen einer Buchpräsentation, in die USA reisen. Und da hat man sie dann in Amsterdam beim Umsteigen am Flughafen. Da hat man sie dann nicht weiterfliegen lassen. Sind Sie ein so gefährlicher Mann? Warum haben die Amerikaner so Angst vor Ihnen? Das müssten Sie die amerikanische
1: Botschaft fragen, wobei dies wahrscheinlich auch nicht weiß. Zumindest hat sie mir das damals gesagt, äh, da ich ein gültiges äh, Multiple Entry Visum für zehn Jahre hatte und auch kein Einreiseverbot vom States Department, also da hatte Homeland Security, einen Einwand. Warum das so war, dafür gibt es bis heute keine Begründung. Was hätten Sie dort alles angestellt? Ich hätte dort eine Lesereise gehabt, weil eines meiner Bücher neu ins Englische übersetzt worden ist, ein Buch über Afrin, also über die westlichste kurdische Region in Syrien, die 2018 durch die Türkei besetzt worden ist. Und ich war an drei Universitäten und drei Buchhandlungen eingeladen, dort eine Buchpräsentation zu machen. Das war zwei Wochen vor dem nächsten Einmarsch der Türkei, nämlich in Nordostsyrien. Und meine Vermutung ist, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass es eben nicht erwünscht war, dass kurz vor dem grünen Licht, das Trump der Türkei für den Einmarsch gegeben hat, an doch mehreren wichtigen Universitäten
0: eine solche Veranstaltung stattfindet. Wir wollen uns heute über Syrien, vor allem auch über die Christen in Syrien, aber auch darüber hinaus ein bisschen über dieses Land und diesen Konflikt unterhalten. Jetzt ist es ja leider so, bei uns im Westen die Informationen, naja, es ist schwierig, es ist jedenfalls schwierig, sich hier wirklich ein umfassendes Bild von diesem Land und diesem Konflikt zu machen. Vielleicht Syrien, der Syrien-Konflikt für Anfänger in drei Minuten von Thomas Schmiedinger.
1: In drei Minuten ist schwierig. Syrien war ein totalitäres System unter der arabisch-nationalistischen Ba'ath-Partei. Dagegen gab es zivile Proteste. Einerseits aufgrund der Reaktion des Regimes, der extrem repressiven Reaktion des Regimes auf die Proteste, andererseits aber auch aufgrund der Einmischung von Nachbarstaaten äh, kam es zu einer Militarisierung der Proteste und zu einer Hochrüstung auf beiden Seiten, die eben dann im Laufe der zweiten Hälfte des Jahres 2011 und der ersten Hälfte des Jahres 2012 immer mehr zu einem Bürgerkrieg geworden sind. Gleichzeitig kam es innerhalb der Opposition zu einem immer stärkeren Gewicht verschiedener islamistischer Milizen, äh, zur Etablierung von dschihadistischen Milizen und Territorien, dem sogenannten Islamischen Staat, äh, aber auch der Jabhat al-Nusra, -e die heute unter dem Namen Hayat -e al sham agiert. Äh, und im äh, Norden des Landes äh, gelang es einer kurdischen Partei, der Demokratischen Unionspartei P.E.D. die kurdischen Gebiete kampflos in Absprache mit dem Regime unter Kontrolle zu bekommen und in den nächsten Jahren war das dann sehr stark geprägt von einem Kampf dieser kurdischen Enklaven gegen die dschihadistischen Angreifer des sogenannten Islamischen Staates. Heute ist es so, dass die verbliebenen arabischen Oppositionsmilizen großteils abhängig sind von der Türkei im Nordwesten Syriens. Die Türkei Teile der kurdischen Gebiete besetzt hat, Afrin und Teile Nordostsyriens. Die Kurden wiederum gemeinsam mit säkularen arabischen Milizen rund ein Viertel etwas weniger als ein Viertel des Landes im Nordosten, kontrollieren und das Regime in den Kerngebieten des Landes eigentlich die Kontrolle wieder ausübt, allerdings sehr stark militärisch abhängig ist vom Iran und Russland, sowie gemeinsam mit lokalen Pro-Regime-Milizen das Territorium wieder unter Kontrolle gebracht hat.
0: Und, und wo befinden sich jetzt, oder wie ist die Rolle, die Position der christlichen Minderheit
1: Land? Die christliche Minderheit äh, hat natürlich das größte Problem mit den dschihadistischen und islamistischen Milizen. Die Christen leben heute überwiegend auf dem Territorium, das einerseits vom Regime kontrolliert wird und auf dem Territorium, das von den syrischen demokratischen Kräften, also dieser Allianz im Nordosten Syriens äh, von Kurden und äh, säkularen arabischen Kräften kontrolliert wird. Die syrischen Christen gehören sehr unterschiedlichen Konfessionen an, sprechen auch sehr unterschiedliche Sprachen. Also es gibt arabischsprachige, aber auch aramäischsprachige und armenischsprachige Christen. Und äh, die Kirchen und die Kirchenhierarchien haben sich in diesem Konflikt einerseits immer wieder versucht herauszuhalten, andererseits war auch sehr unterschiedlich positioniert. Es war in Syrien so, dass insbesondere die Hierarchien der großen Kirchen sehr stark auch unter Kontrolle des Regimes waren und auch immer noch sind, dort wo sie eben in Damaskus positioniert sind. Andererseits gab es aber auch Christen, die sich an der Opposition beteiligt haben, und die sich dann teilweise zurückgezogen haben aufgrund eben der stärkeren Hinwendung zu äh, islamistischen Gruppen, wo Christen immer noch sehr stark beteiligt sind, ist an der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Dort gibt es äh, auch zwei bedeutende christliche politische Parteien, die an der Selbstverwaltung beteiligt sind, und das äh, dort gesprochene neu oft auch als Assyrisch bezeichnete, äh, ist eine der Amtssprachen, der de facto Amtssprachen, dieser de facto Autonomie. Äh, man sieht das auch an öffentlichen Aufschriften in der syro-aramäischen Schrift dort. Und da gibt es teilweise dann auch durchaus innerhalb der christlichen Community Konflikte zwischen äh, der öfters Damaskus treuen kirchlichen religiösen Hierarchie und äh, den politischen Parteien, also den Christen, die jetzt nicht als Priester Teil der Amtskirche sind äh, und sich teilweise stärker eben einer... einer aramäisch-syro-aramäischen Nationalbewegung verbunden fühlen als dem arabisch-nationalistischen Regime. Also es ist sehr komplex. Das heißt,
0: um so ein bisschen auf den Punkt und um konkret zu machen, es gibt auch Spannungen zwischen zum Beispiel dem syrisch-orthodoxen Patriarchen, der ja in Damaskus seinen Hauptsitz hat, und Natürlich mit, dem, mit der Regierung, der Regime auch irgendwie kooperieren muss, um das Überleben der Christen zu, äh, zu gewährleisten und äh, ja, Priestern oder Vermin zumindest Christen, auch syrisch-orthodoxen Christen, die zum Teil auch politisch organisiert sind, in diesem äh, kurdisch verwalteten Gebiet. Ja,
1: ja da gibt es Konflikte, äh, die treten nicht so oft an die Öffentlichkeit, aber wo es zum Beispiel deutlich geworden ist, ist äh, bei dem Konflikt um die Schul- Bildung der christlichen Minderheiten in Nordostsyrien. Da gab es und gibt von den äh, christlichen Parteien das Bemühen, ein eigenes Curriculum durchzusetzen, in dem äh, die syro-aramäische Sprache eine wichtigere Rolle spielen soll. Und gleichzeitig eben von der Kirchenhierarchie, äh, die diese, Schule oft, diese Schulen auch oft betreiben als, als konfessionelle Privatschulen, das Bemühen, auf jeden Fall weiterhin das Curriculum des Bildungsministeriums in Damaskus zu verwirklichen, das eben ausschließlich arabisch ist. Die größte der, der christlichen Parteien in Nordostsyrien, die Suroye Einheitspartei, könnte man sie übersetzen, hat dann vor zwei Jahren durchgesetzt, dass tatsächlich ein neues Curriculum beschlossen worden ist. Die konfessionellen Privatschulen haben sich geweigert, dieses neue Curriculum umzusetzen, woraufhin die Schulen auf Betreiben dieser christlichen Parteien, Geschlossen worden sind für einen einzigen Tag. Es gab dann Proteste von Christen in der Region, aber auch in Europa, und am Ende hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Es wird jetzt weiter das Regierungscurriculum dort unterrichtet und zusätzlich werden
0: einzelne Stunden in syro ergänzt. Wir vielleicht. Kurz ja. eine Zwischenfrage stellen. Es ist sehr wenig bekannt bei uns, wie, wie viele Christen leben denn in diesem, in diesem syrischen Selbstverwaltungsgebiet und vor allem, wie stabil ist denn dieses selbstverwaltete Gebiet? Wenn die Türkei morgen wenn der türkische Präsident morgen aufsteht und einen schlechten Tag hat, könnte das auch sehr schnell vorbei sein? Also die Zahl ist sehr umstritten. Stritten. Die christlichen Vertreter geben meistens deutlich
1: höhere Zahlen an, als im Moment wahrscheinlich noch dort sind weil aus ganz Syrien äh, Christen genauso wie Muslime in den letzten Jahren geflüchtet sind. Aber die Zahl liegt irgendwo zwischen 50 und 150.000 Menschen in der Region, die noch dort sind. Ähm, wie stabil dieses System ist, ist sehr schwer zu sagen. Es ist nicht international anerkannt. Die Türkei betrachtet es als feindes Territorium und ist eben schon zweimal 2018 in Afrin und 2019 in den Ostsyrien einmarschiert. Gleichzeitig ist aber zum Beispiel die USA mit Truppen weiterhin präsent. Auch das syrische Regime und Russland sind seit 2019, seit diesem Abkommen, das zwischen Erdogan und Putin ausgehandelt worden ist und das zu einem Waffenstillstand geführt hat, in der Region präsent. Das macht die Lage extrem komplex, weil es insbesondere zwischen Amerikanern und Russen keine wirkliche Demarkationslinie gibt und die immer wieder mit äh, dem syrischen Regime aneinander geraten, die US-Truppen in der Region. Aber Grundsätzlich ist sozusagen, solange diese internationale Präsenz dort ist, eine völlige Zerstörung des Autonomiegebiets sehr unwahrscheinlich. Aber die Selbstverwaltung hat auch immer klar gemacht, dass sie, wenn es gar nicht anders geht, lieber eine Rückkehr des syrischen Regimes, als eine Besetzung durch die Türkei wollen. Aber das Ziel ist natürlich irgendeine Form von Selbstverwaltung. Verwaltung zu bewahren. Es gibt auch Gespräche mit dem syrischen Regime über eine äh, Institutionalisierung und Anerkennung einer Autonomie. Die erweisen sich aber sehr, sehr schwierig, weil das syrische Regime eigentlich äh, eine Rückkehr zum Zentralstaat und zur völligen Kontrolle des Territoriums äh, weiterhin
0: äh, vorsieht und, und da bisher zu keiner Kompromisslösung gekommen ist. Jetzt ist es in dieser Region, von der wir gerade gesprochen haben, momentan aber zumindest relativ ruhig. Während im Nordwesten Syriens die Region Idlib, da sitzen ja noch sehr viele äh, Rebellen-Dschihadisten mit Rückendeckung der Türkei. Da war es zuletzt zwar auch relativ ruhig, vermutlich Corona-bedingt, aber das ist eigentlich der Hotspot, wo noch gekämpft wird. Und das war uns auch äh, bis vor kurzem gar nicht so bewusst. Es gibt da sogar noch einige kleine äh, christliche Gemeinden, die auch noch in diesem Dschihadistengebiet äh, vor Ort noch, noch äh, leben und ausharren. Wissen Sie da ein bisschen mehr darüber, über diese Region? Es gibt dort einige wenige Christen, viele sind sicher nicht
1: mehr. Äh, ich war in, die, also in Idlib selbst nie. Äh, insofern kann ich nicht von meinen eigenen Forschungen dort irgendwas berichten, aber man muss im Nordwesten unterscheiden zwischen zwei Territorien eigentlich. Es gibt eines, das von pro-türkischen äh, Söldnern im Wesentlichen kontrolliert wird. Das ist ein Gebiet, das äh, das türkisch besetzte Afrin, aber auch etwas östlich und südlich davon umfasst äh, und das eben von der türkischen Armee gemeinsam mit versprengten Resten der ehemaligen Freien Syrischen Armee, die mittlerweile eben sehr pro-türkisch orientiert sind, kontrolliert wird. Dort hat die Türkei einen gewissen Einfluss auf dieses Gebiet und es gibt das Gebiet, das von der Hayata sham eben der ehemaligen al-Nusra, einer dschihadistischen Miliz kontrolliert wird, die nur sehr lose mit der Türkei kooperiert und eigentlich ein eigenes äh, politisches Projekt verfolgt. Ideologisch ist Hayat Tahrir Ascham sicher die extremistischere Gruppierung. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass es den Christen in äh, dem türkisch besetzten Gebiet besser gehen würde als im dschihadistisch kontrollierten Gebiet. Im Gegenteil. Im türkisch besetzten Gebiet ist das Problem, dass es dort auch sehr viele rivalisierende pro-türkische Milizen gibt. Also Da kommt es immer wieder auch zu Kämpfen zwischen verschiedenen pro-türkischen Milizen und die Rechtsunsicherheit in diesem Gebiet ist teilweise noch größer wie im dschihadistisch kontrollierten Gebiet, wo es zumindest eine Kraft gibt, die das Sagen hat. Und äh, in solchen Territorien wo es überhaupt keine Rechtssicherheit gibt, sind natürlich Minderheiten noch stärker äh, auch kriminellen Übergriffen ausgesetzt. Also ich hatte äh, auf einer meiner letzten Reisen nach Syrien auch Kontakt mit dem ehemaligen Pastor der christlichen Gemeinde von Afrin. Das ist, äh, was eine Besonderheit darstellt, eine Gemeinde von kurdischen Konvertiten, eine evangelikale Kirche, die eigentlich erst seit 2012, seit dieses Gebiet äh, eben eine Autonomieregion war, dort existiert hat und die äh, eben muslimische Kurden zur Konversion zum Christentum gebracht hat. Das hat sie besonders vulnerabel gemacht, denn äh, aus jetzt einer, einer dschihadistischen oder auch, auch nur islamistischen Sicht ist äh, eine Konversion und ein Glaubensabfall vom Islam noch einmal deutlich schlimmer, als wenn man Angehöriger einer Buchreligion ist. Äh, die Angehörigen einer Buchreligion, einer Ahl al-Kitab, äh, konnten ja zumindest theoretisch sogar im sogenannten Islamischen Staat überleben, wenn sie die Chisier, die äh, Kopfsteuer bezahlt haben. Es haben ein paar armenische Christen sogar in, in Raqqa ausgeharrt, während des sogenannten Islamischen Staates. Äh, und diese äh, konvertierten Christen in, in Afrin sind 2018 fast alle geflüchtet. Und die, die zurückgeblieben sind, äh, die leben dort in permanenter Angst um ihr Leben. Und dieser Pastor, Djar, die heißt er, hat mir dann WhatsApp-Nachrichten äh, gezeigt von verbliebenen Mitgliedern seiner Gemeinde aus Afrin. Und die schreiben nur, sie, sie versuchen möglichst, äh, dass niemand bemerkt, dass sie Christen sind und, und fürchten sich eigentlich ständig davor, dass sie entdeckt werden äh, und, und, und dann entführt oder, oder enthauptet werden. Also die Situation dort ist nicht unbedingt besser als im dschihadistischen Gebiet.
0: Jetzt haben uns unsere christlichen Partner und Freunde in Syrien immer erzählt und erzählen es immer noch, dass Syrien früher einfach ein Land war, wo Christen und Muslime relativ gut miteinander ausgekommen sind und sich das eben erst in den letzten Jahren seit diesem Krieg so dramatisch verändert hat in all jenen Gebieten, die nicht nur unter Regierungskontrolle sind. Wie ist das? Würden Sie diese Einschätzung so erstens auch teilen und zweitens, wenn ja, wie ist sowas möglich, dass so etwas so schnell gibt?
1: Also das syrische Regime war sehr nationalistisch, aber säkular und hat sehr stark auf die Unterstützung von religiösen Minderheiten gebaut. Das Regime selbst war sehr stark geprägt von Angehörigen einer religiösen Minderheit, der Alawiten, nicht zu verwechseln mit den Allewiten aus Anatolien, das ist eine andere äh, heterodoxe Strömung äh, aus dem, ja, mit Verbindungen zum schiitischen Islam, sagen wir es mal so. Äh, und die Christen waren teilweise durchaus äh, vor allem ökonomisch in einer relativ guten Situation in Syrien. Äh, ein solches autoritäres Regime hat primär Menschen unterdrückt, die andere politische Überzeugungen hatten und die sich dem arabischen Nationalismus widersetzt haben. Das heißt, sehr stark ist zum Beispiel die kurdische Opposition unterdrückt worden, sehr stark wurde auch die, die islamistische Opposition, insbesondere die Muslimbruderschaft unterdrückt, äh, auch äh, oppositionelle kommunistische Gruppen. Es gab auch Kommunisten, die im Regime waren, aber oppositionell, auch eine oppositionelle kommunistische Partei, gegen die hat sich Repression gewendet. Aber wer gegenüber dem Regime loyal war oder zumindest politisch sich nicht irgendwie betätigt hat, konnte in Syrien äh, ein, ein geruhsames Leben führen, sagen wir mal so. Natürlich führt ein autoritäres so Regime auch dazu, dass es ein gewisses Gewaltmonopol im Land gibt und äh, dass damit auch Minderheiten relativ sicher leben können. Also äh, ich habe Syrien zum ersten Mal 1999 noch in den letzten Monaten von Hafiz al bereist.
0: Also dem Vater des jetzigen
1: Präsidenten. Vater des jetzigen Präsidenten, genau. Und äh, da war von religiösen Spannungen tatsächlich nichts zu sehen. Es war alles quasi unter einem
0: unter einer autoritären, aber säkularen Herrschaft. Äh, Im Alter. Ja, aber, aber es ist ja auch jetzt zum Beispiel, wenn man nach Damaskus fährt, also jetzt gerade nicht, weil Corona-Zeiten sind, aber noch vor einem Jahr man wird auch in der, in der großen Moschee in Damaskus, man wird freundlichst empfangen. Man kann, man kann als Christ hinein, man muss ja dann ein paar Regeln halten, aber das ist ja ganz normal. Aber man hat nicht das Gefühl, dass es da irgendwie eine Art ähm, islamischen Fundamentalismus gibt. Also weder von oben herunter gesteuert noch von den Leuten, die man heute so trifft. Ich muss man zwei Dinge sagen. Erstens einmal die religiösen Funktionäre,
1: in Syrien wurden immer auch vom Regime ausgewählt. Das trifft sowohl die christliche Hierarchie als auch die islamische Hierarchie. Ohne den Segen des Regimes wird niemand Imam einer offiziellen Moschee und wird niemand Priester, wird niemand schon gar niemand Bischof in Syrien. Das heißt, das Regime hat schon dafür gesorgt, dass dort auch Personen dann an Positionen sind, die diesen säkularen Kurs mittragen. Uh, jene, die diesen nicht mitgetragen haben, befinden sich längst nicht mehr in Damaskus, beziehungsweise werden sie sich hüten, sich zu erkennen zu geben, sondern die sind dann tatsächlich uh, mit den abziehenden oppositionellen Milizen in dieses Gebiet nach Nordwestsyrien geflohen. Uh, das heißt nicht, dass es überhaupt keine Anhänger solcher Gruppen mehr in Damaskus geben wird, aber die werden... Äh, westliche Reisende auf keinen Fall zu Gesicht bekommen. Äh, mein, mein Aber schon damals wäre gewesen, dass es trotzdem ein Nebeneinander war. Ja? Also das syrische Personenstandsrecht war natürlich weiterhin ein religiöses, das heißt Christen haben Christen geheiratet, Muslime haben Muslime geheiratet. Äh, es, es war ein, ein, ein freundliches, gelenktes Nebeneinander das Problem mit diesem Bürgerkrieg war jetzt aber eben, dass dadurch, dass einerseits das Regime sehr stark auf konfessionellen Minderheiten basiert hat, ganz besonders auf den Alawiten, andererseits aber die Opposition immer stärker durch die Unterstützung von Staaten wie der Türkei, Saudi-Arabien oder Katar immer mehr in Richtung einer sunnitisch-islamistischen Richtung gewandert ist. Und auf der anderen Seite, dass schon auf Minderheiten basierende Regime immer stärker abhängig wurde vom Iran und auch von der Hezbollah aus dem Libanon, der Konflikt im Laufe des Bürgerkriegs eine immer stärker konfessionelle Note bekommen hat und viele von den islamistischen Oppositionsmilizen begonnen haben, das Regime eben nicht nur als, als totalitäres Regime zu kritisieren, sondern als Feinde des Islams, als Abgefallene, als äh, Apostaten und umgekehrt das Regime mit einem gewissen Recht natürlich der Opposition vorgeworfen hat, eben islamistisch, dschihadistisch zu sein, was im Laufe des Bürgerkriegs immer richtiger für diesen Teil der Opposition geworden ist. Äh, für den derzeit stärksten Oppositionsakteur, für die Kurden in Nordostsyrien, hat das natürlich keine Relevanz. Die sind genauso säkular und Gegner der Dschihadisten wie das Regime selbst. Und dort funktioniert das Zusammenleben, denke ich, heute noch äh, mindestens genauso gut wie im Regimegebiet. Wenn nicht besser, der Vorteil sozusagen in Nordostsyrien gegenüber dem Regime ist, ist, dass das Zusammenleben der unterschiedlichen Konfessionen und Religionen bis Zum bestimmten Grad selbst organisiert funktioniert und eben nicht von oben herab, und das in der Ideologie der, der Architekten dieses Projekts in Nordostsyrien ja so etwas wie ein, ein, ein freiwilliger Zusammenschluss von verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zum Kern des Projektes gehört und damit sich dieses Territorium eben. Äh, nicht als, als kurdische Autonomie begreift, sondern als Autonomie aller Menschen, die dort leben. Und damit gibt es eben auch äh, christliche, äh, aber auch arabische, jesidische Akteure, die Teil dieser Selbstverwaltung
0: sind. Ich denke mir, dass... Hat, hat sowas, Ihrer Meinung nach, hat sowas Zukunft? Würden Sie darauf was wetten, was setzen oder es, es klingt so ein bisschen, naja, es klingt so komplett herausgenommen aus, wenn ich mir so die, die Regionen rundum anschaue, dann haben die dort, wenn sie es wirklich schaffen, wahrscheinlich 100 Jahre Entwicklung übersprungen. Ja, das hängt sehr davon
1: ab, ob, ob das Gebiet irgendwann eine, eine Anerkennung bekommt, die es derzeit nicht hat. Ja. Also Prognose gebe ich dafür keine ab und es ist sicher extrem schwierig, sich in diesem Territorium zu behaupten. Aber sagen wir mal so, es ist nicht das einzige Gebilde in der Region, wo es ein, ein Zusammenwirken verschiedener ethnischer und konfessioneller Gruppen gibt weil einfach auch keine stark genug wäre, alle anderen zu unterdrücken. Ja. Der Libanon ist so ein Beispiel. Ja. Der Libanon ist aber auch ein Beispiel dafür, was dabei alles schiefgehen kann und welche Gefahren das mit sich bringt, nämlich, dass man die Leute ein bisschen quasi einsperrt in ihrer Konfession ja, und politische Akteure dann ausschließlich konfessionell sind. Das ist ein bisschen so auch in also diese Gefahr sehe ich auch für Nordost Syrien mittelfristig, wenn es erfolgreich sein sollte, dass es eben dann ein Zusammenwirken kurdischer, äh, christlicher, arabischer Parteien gibt, und äh, dass es eben doch auch ein Nebeneinander ist. Dieses Nebeneinander ist aber zumindest schon einmal mehr als die totalitäre Kontrolle durch einen einzigen Akteur.
0: Unsere Freunde in Aleppo, ich nehme jetzt dieses Beispiel heraus, da habe ich es eben auch selber in Gesprächen immer wieder erlebt. Wir konnten die jetzt mehrmals besuchen in den letzten Jahren, seit die Stadt wieder relativ befriedet ist. Und wenn man sich da so in Aleppo bewegt, ja es ist zwar viel zerstört, aber es gibt auch genauso Straßen, wo wieder das, das Leben blüht, zumindest oberflächlich Manche und viele Teile Geschäfte... Und dort ist auch das Zusammenleben, hat man das Gefühl von, von, von Christen und Muslimen oder anderen Minderheiten, das funktioniert irgendwie, wenn schon nicht miteinander, dann zumindest nebeneinander und nicht gegeneinander. Aber unsere Freunde erzählen uns dann schon auch, schon in den Randbezirken von Aleppo schaut es ganz anders aus. Und da würde sich keine christliche Frau, ohne sich komplett zu verhüllen, mehr hintrauen zum Beispiel, weil dort noch... also zwar nicht der IS oder die Al-Nusra-Front jetzt als, als, als militärische Gewalt, aber die Ideologie noch so stark in der Bevölkerung auch da ist. Das heißt, dieses Zusammenleben und das Nebeneinanderleben, von dem Sie gesprochen haben, ist die Gefahr nicht trotz alledem immer latent da, dass da wieder ein, 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 neuer, ein, ein neuer IS oder irgend, irgendetwas, das so ähnlich ist, sich halt anders nennt, dass das wieder kommt? Es ist auch in Nordostsyrien
1: so, dass äh, Teile der arabischen Bevölkerung die unter dem IS gelebt hat weiterhin zumindest Teile der Ideologie des IS weiterlebt ja und wenn wir äh, ja diese Leute verschwinden natürlich nicht von heute auf morgen manche sind geflüchtet aber äh, von denen die quasi das Fußvolk waren und die sympathisiert haben äh, sind natürlich in ganz Syrien noch noch Leute da und die die also wenn man jetzt keinen Genozid befürworten will, was ich nicht tue, ja, dann werden die auch weiter da sein, die werden nicht so schnell verschwinden und die Erfahrungen, die diese Leute im Krieg gemacht haben, wirken wahrscheinlich auch nicht so, dass man die eigene Haltung hinterfragt, sondern eher so, dass die noch zusätzlich traumatisiert sind. Also insofern ja, die Ideologie ist sicher noch da und wird nicht so schnell verschwinden und im Gebiet des Regimes gibt es leider auch kaum die Möglichkeit, darüber jetzt in irgendeiner Form zu diskutieren. Das wird einfach dann unterdrückt und entweder ist das Regime stark genug, dass die nächsten Jahrzehnte zu unterdrücken, bis eine neue Generation herangewachsen ist oder es wird irgendwie wieder aufpoppen. In Nordostsyrien ist es eher so, dass schon darüber gesprochen wird, dass es auch äh, Debatten mit, mit, also das ist ein sehr stark tribal organisiertes Gebiet im Nordosten Syrien. Also deshalb gibt es halt auch dann Debatten mit, mit Stammesführern und traditionellen Autoritäten.
0: Äh, sind die Christen auch so in Clans und in, in Stämmen äh, organisiert, in Großfamilien? Teilweise. Äh, die sogenannten assyrischen
1: Christen, das sind die Nachkommen äh, jener, die man bei uns manchmal als Nestorianer bezeichnet hat, das ist aber keine Selbstbezeichnung, die äh, in Hakkari im äußersten äh, Südosten der Türkei gelebt haben bis 1915, bis sie dann auch Opfer eines Genozids wurden und dann in den Irak, in den heutigen Irak geflüchtet sind und nach einem weiteren Massaker dort dann 1933 nach Syrien weitergeflüchtet sind, die sind teilweise schon auch immer noch tribal organisiert. Das ist sehr stark die assyrische Kirche des Ostens, ist sehr stark eine Stammeskirche, wobei ich sagen würde, dass die traditionellen Autoritäten dort nicht mehr ganz so eine richtige Rolle spielen wie bei den arabischen Stämmen, bei den Schammar zum Beispiel. Ja. Aber das, das Gebiet ist traditionellerweise sehr viel tribaler als jetzt zum Beispiel Aleppo und der Westen Syriens, der sehr stark urbanisiert ist. Und äh, mit diesen äh, traditionellen tribalen Autoritäten gibt es schon einen regen Diskurs, eine Auseinandersetzung. Es gibt auch äh, Versuche, sanft die Frauen in eine emanzipiertere Richtung zu bewegen, indem man ihnen ihre Menschenrechte nahelegt. Also da gibt es schon eine, einen gewissen Diskurs über die Ideologie. Es ist halt immer die Frage, wie, wie, wie sehr kann man das Leuten, also es ist immer die Frage, wie sehr kann man Freiheit Menschen verordnen. Ja, das ist ein gewisser Widerspruch, dass man Menschen sozusagen zur Freiheit zwingt. Uh, und uh, ich bin immer wieder überrascht gewesen, eigentlich, wie pragmatisch eine politische Bewegung, die sehr viel Wert auf, auf Feminismus und Gleichberechtigung der Frauen legt, die auch eigene Frauenbataillone und so hat, wie viel Pragmatismus die dann mit sehr patriarchal organisierten Stämmen umgehen uh, und, und sagen, na, wir wissen schon, das dauert mindestens ein, zwei Generationen, bis wir die dazu bringen, dass sie tatsächlich... Ja, eine gewisse Emanzipation der Frauen zulassen. Ja. Also das sind langsame Prozesse, aber ich denke, dass hier äh, solche Prozesse eigentlich erfolgversprechender wären als die bloße Unterdrückung Uh, patriarchaler und, 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 und reaktionärer Ideologien. Sie, das braucht halt Zeit und die Frage ist, ob dieses Gebiet diese Zeit hat und uh, eine solche lange Periode an Stabilität hat, dass diese Prozesse wirklich
0: uh, erfolgreich in Gang gesetzt werden können. Stabilität ist vielleicht auch das nächste Stichwort. Die Menschen vor Ort leiden derzeit ja natürlich auch unter dem Krieg, aber noch viel mehr unter der extrem schlechten wirtschaftlichen Situation, die noch einmal durch die westlichen Sanktionen und jetzt wieder die sogenannten caesar sanktionen der Vereinigten Staaten äh, nochmals äh, verschärft äh, wurden. Ja, was, was halten Sie von diesen Sanktionen? Diese Caesar eck trifft primär die Zivilbevölkerung und zwar nicht
1: nur im Regimegebiet, sondern auch in Nordostsyrien. Äh, und äh, ich kenne kaum Syrer, die der Meinung sind, dass das tatsächlich ihnen etwas gegen das Regime helfen würde. Im Gegenteil, es leiden ne, eigentlich von jedem Familienangehörige darunter. Also die, äh, sagen wir mal, die Zielgerichtetheit dieser Sanktionen ist eine enden wollende. Und äh, also im Nordosten Syrien führt zum Beispiel dazu, dass äh, das Finanzsystem zunehmend dollarisiert wird. Ja? Also dass das syrische kaum mehr für größere Geschäfte eingesetzt wird. Und wer zum Beispiel dort ein Haus baut, zahlt die Unternehmer mittlerweile mit Dollar.
0: Das heißt, damit wird man es aber sicherlich nicht schaffen, Ihrer Meinung nach das Regime in die, in die Knie zu zwingen, bevor nicht der letzte einfache Bürger schon längst in Elend und Armut verkommen ist. Nein, das wird man nicht schaffen. Und ich glaube, ob man jetzt das
1: Regime mag oder nicht, dass dieser Bürgerkrieg zumindest so weit vom Regime gewonnen wurde, dass das Regime nicht mehr verschwinden wird. Damit muss man sich realistischerweise abfinden. Die Frage ist, kann man das Regime dazu bringen, einen gewissen Pluralismus zuzulassen und zum Beispiel eine ein Arrangement etwa mit Nordostsyrien zu finden, aber de facto ist dieser Bürgerkrieg entschieden und die Frage ist nur,
0: wie geht man jetzt damit um? Eine Gefahr, die viele unserer christlichen Freunde vor Ort auch immer wieder gesehen haben oder sehen, ist die, dass sehr viele Leute aus dem Iran jetzt ins Land kommen und dort all das aufkaufen, was... Ja, christliche Flüchtlinge und auch andere, die eben das Land verlassen, äh, dort zurücklassen oder auch verkaufen. Und dass dadurch äh, der schiitische Einfluss vor Ort äh, wieder stärker wird, was natürlich wieder dann einen Rattenschwanz an weiteren Problemen mit sich bringt, die vielleicht neue Konflikte heraufbeschwören würden, könnten tun. Das kann ich mir für's Recht. Regierungsgebiet sehr gut vorstellen. Ich habe eh vorher
1: gesagt, dass der militärische Sieg des Regimes sehr stark von der Unterstützung durch den Iran und Russland abhängig war. Der Iran äh, ist präsent in Syrien und äh, ich höre auch, dass iranische Geschäftsleute relativ viel aufkaufen. Ähm, das führt natürlich auch zu weiterem konfessionellen Ärger, weil es natürlich Bemühungen gibt, auch Sunniten zum, zur Konversion zum schiitischen Islam, der in Syrien, also die zwölfe Schia in Syrien ist, ist sehr wenig präsent, es gibt zwar mit dem, dem Grabmoschee von Seda Senab, ein wichtiges Heiligtum in einem Vorort von Damaskus, aber traditionell war maximal ein Prozent der Bevölkerung Syriens zwölferschitisch. Also die, die Alawiten, auch die Drusen, natürlich die Ismailiten in Salamie haben auch einen Bezug zur, zur Schia und gehören im weitesten Sinn zur, zur Schia, aber die Form, die im Iran Staatsreligion ist, war bisher wenig präsent und äh, ist daran, sich stärker zu etablieren in Syrien. Und das führt sicher äh, zu Spannungen. Äh, das mit dem christlichen Besitz, das Problem, äh, gibt es auch in Nordostsyrien. Ja, das ist natürlich so, dass wenn Leute ausreisen, äh, flüchten, äh, migrieren äh, und ihre... Immobilien verkaufen, dass das normalerweise natürlich keine Christen kaufen, sondern die, die halt noch da sind. Und das ist ganz generell ein Problem mit, mit Minderheiten, die sehr stark migrieren. Dasselbe Problem haben wir auch bei den Jesiden zum Beispiel, dass die, die zurückbleiben, natürlich überhaupt keine Freude damit haben, dass die, die gehen, äh, ihre Immobilien verkaufen an andere, dass damit die demografische Situation sich einfach ändert und teilweise äh, christliche Dörfer irgendwann dann zur Hälfte muslimisch sind oder eben überhaupt nicht mehr christliche Dörfer sind. Und die Frage ist natürlich schon, dass, was das für die Communities bedeutet. Es ist halt oft auch so, dass jene migrieren, die es sich leisten können, das heißt es sind oft die gebildeteren, die wohlhabenderen Schichten und dass die äh, Zurückbleibenden dann in ihrer Position äh, noch stärker geschwächt sind, weil sie eben die, die sozial Schwächeren
0: sind, die es sich nicht leisten können, die Region zu verlassen. Absolute, absolut richtige Zahlen gibt es natürlich nicht. Es gibt Schätzungen, die gehen von 400, vielleicht maximal 500.000 Christen aus, die es noch im Land gibt, das sagen uns unsere Partner zumindest. Das ist wesentlich weniger, als uns die Bischöfe immer erklären. Die wollen natürlich höhere Zahlen liefern, aber ja. das wird es wohl nicht sein. Haben Sie andere oder bessere Zahlen?
1: Nein, ich habe keine besseren Zahlen. Mir geht es genauso, dass wenn ich in Nordostsyrien frage, bekomme ich sowohl von den Bischöfen als auch von den Parteien höhere Zahlen, als realistisch sind, ich denke auch, dass die Zahl, die Sie jetzt für ganz Syrien genannt haben, durchaus eine realistische ist. Man muss äh, bedenken, dass Syrien insgesamt rund die Hälfte der Bevölkerung verloren hat in den letzten zehn Jahren. Uh, es ist nicht nur eine Migration der Christen, aber eben auch der Christen. Uh, insgesamt sind natürlich uh, religiöse Minderheiten besonders betroffen von dem Konflikt. Aber ich denke, einer der Hauptpunkte wird sein, dass sich auch die christliche Demografie innerhalb des Landes sehr stark verändert hat. Also ich denke, es wird weiter eine christliche Präsenz in den großen Städten geben, wenn sich die Situation im Nordosten nicht ändert, auch dort. Aber was tatsächlich im Moment bedroht, ist die Existenz der assyrischen Gemeinden, die da an der Frontlinie zum türkisch besetzten Gebiet sind. Es ist die Existenz einiger Gemeinden in den türkisch besetzten Gebieten. Da wird es wohl manche christliche Gemeinde in Zukunft nicht mehr geben.
0: Wir müssen schon langsam zum Schluss kommen, aber ich würde Sie gerne noch nach Ihrer Einschätzung fragen. Wir als kleines christliches Hilfswerk, wir helfen nicht nur den Christen, aber über christliche Organisationen vor Ort, dann halt auch anderen Muslimen und anderen religiösen Minderheiten, aber wenn wir uns gemeinsam mit den Bischöfen und Kirchenvertretern vor Ort eben auch für ein Bleiben der Menschen und ein halbwegs würdiges Überleben einsetzen, dann stützen wir damit ja in gewisser Weise auch das Regime unter Anführungszeichen. Anders geht es einfach nicht. Das ist etwas, was oft äh, hier im Westen auch nicht verstanden wird. Aber gäbe es Ihrer Meinung nach eine Alternative dazu?
1: Also wenn man den Christen im Regimegebiet hilft, ist das natürlich automatisch bis zum bestimmten Grad auch eine Stabilisierung des Regimes. Was ich mir wünschen würde von christlichen Organisationen ist, dass sie nicht nur im Regimegebiet helfen. Ja. Also ich sehe äh, nicht ganz, warum es so wenige christliche Organisationen gibt, die in Nordostsyrien hilfreich sind. Es gibt ein paar, die kommen dann aber eher aus dieser evangelikalen äh, Ecke und sind auch eher abstrus. Aber äh, warum es, äh, dort könnte man nämlich relativ äh, unproblematisch helfen, warum es äh, in, in Kamischli oder in Hasaka äh, so wenig Aktivitäten gibt, das verstehe ich nicht ganz.
0: Also dort wäre noch jede Menge Luft nach oben, Luft auch noch, für die ICO. Da wäre noch Luft nach oben, ganz sicher. Ja. Abschließend eine persönliche Frage noch, äh, wenn Sie in der Region unterwegs sind, was Sie ja in der Vergangenheit oft mhm. waren, Jetzt geht es halt momentan Corona-bedingt nicht so gut, aber ähm, wie, wie bewegt man sich? Wie gefährlich oder ungefährlich ist es? Was machen Sie da?
1: Also ich bewege mich vor allem in Nordostsyrien, also in diesem Gebiet, das von den syrischen demokratischen Kräften kontrolliert wird. Und ich kenne die Region natürlich sehr gut und ich kenne auch sehr viele Menschen in den verschiedenen Städten, ich bin manchmal mit Vertretern der Selbstverwaltung unterwegs. Ich bin aber auch manchmal selbst organisiert mit, mit Fahrern äh, von, von Freunden sozusagen unterwegs. Äh, Im Großen und Ganzen ist es dort, äh, also sagen wir so, es gibt, gibt bestimmte Gebiete, in denen es relativ sicher ist. Bestimmte Gebiete, wo man eigentlich nur mit mit Schutz der Selbstverwaltung hinfahren kann, seriöserweise. Ich bin einerseits als Wissenschaftler dort, aber ich bin auch immer wieder mit Politikern aus Europa dort, die ich hinbegleite und ich wurde auch mehrmals von Eltern von österreichischen Jugendlichen, die sich dem IS angeschlossen haben, gebeten worden, mit ihnen hinzufahren, um ihre Kinder im Gefangenenlager äh, in Al-Hol zu besuchen oder zu suchen. Äh, das habe ich auch manchmal getan, weil ich halt nicht das abschlagen wollte.
0: Jetzt wollte ich Schluss machen, aber jetzt wird es doch nochmal spannend. <lacht> Wie sieht es aus in diesen Lagern?
1: Ja, das, da ist jedes Lager sehr unterschiedlich. Es gibt sozusagen, es gab eigentlich drei große Lager, in denen die Frauen und Kinder festgehalten worden sind. Eins davon gibt es nicht mehr, weil das bei der türkischen Invasion sozusagen befreit
0: worden ist. Äh, das heißt, die Insassen, die laufen jetzt herum irgendwo in der Region ja. frei? Ja. Ähm, das Zweite,
1: das äh, äh, Camp Roche ist eher kleiner, relativ gut verwaltet, ziemlich unter Kontrolle der Selbstverwaltungskräfte, also der syrischen demokratischen Kräfte. Und das ist im Wesentlichen ein Zeltlager, das halt mit Stacheldrahtzaun umgeben ist und wo die Leute halt nicht herausspazieren können. Aber im Wesentlichen sind die Lebensbedingungen dort ähnlich wie die Lebensbedingungen von vielen intern Vertriebenen zum Beispiel in der Region. Das dritte ist leider eine ziemliche Katastrophe, das ist Alhol, das ist das Größte. Und dort sind die äh, Leute hingebracht worden, die zuletzt in Barus, in der letzten IS-Hochburg noch waren. Äh, da ist es so, dass intern, innerhalb des Camps, in Wirklichkeit immer noch weitgehend die IS-Ordnung existiert. Und die Frauen der ehemaligen Moralpolizei, der Hispa, immer noch schauen, dass die anderen Frauen sich so kleiden, so leben, wie der IS sich das vorgestellt hat. Es ist immer noch so, dass dort bis heute noch äh, jesidische Frauen zum Beispiel auftauchen, die sich aufgrund dieses Drucks innerhalb des Camps nicht getraut haben zu sagen, dass sie eigentlich Opfer des IS sind und keine IS-Frauen. Also, da hat man zuletzt, glaube ich, vor drei Wochen die letzte äh, gefunden weil sie einfach befürchten, dass sie schneller von den anderen Frauen erschlagen werden, als von den kurdischen Bewachern gerettet werden können. Teilweise auch, weil sie sich fürchten, dass wenn sie zurückgebracht werden, ihre Familie dann gegen sie vorgeht. Also das ist ein ziemliches Desaster. Und innerhalb des Camps al-Hol kann man sich äh, tatsächlich nur fortbewegen in bewaffneter Begleitung äh, von Kämpfern der syrischen demokratischen Kräfte. Ich habe dort äh, nach den Kindern einer, einer möglicherweise gefallenen österreichischen IS-Kämpferin gesucht und war zweimal drinnen im Camp. Und äh, ja, also man, man hat es dort immer noch mit weitgehend ideologisierten Frauen zu tun, die,
0: deren Hass auch spürbar ist. Ist aber dann eigentlich eine, eine wirklich eine, eine tickende Zeitbombe.
1: Ja, also dass, dass die europäischen Staaten, hier ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen und hier vor Gericht stellen, ist definitiv eine dickende Zeitbombe, dass dort Kinder aufwachsen, die österreichische Staatsbürger sind zum Beispiel nicht zurückgenommen werden, ist ein Riesenproblem, aber da hat sich die österreichische Regierung, da haben sich mehrere europäische Regierungen offenbar dazu entschieden, zuzuschauen.
0: Ich würde Sie abschließend noch gerne fragen jetzt wieder auf Syrien als ganzes Land äh, zu sprechen zu kommen. Wie wird dieses Land in fünf Jahren, in zehn Jahren aussehen? Was müsste passieren, damit es vielleicht ein bisschen besser wird, als es jetzt ist?
1: Ich glaube nicht, dass Syrien so schnell wieder zu einem stabilen Staat wird. Ja? Äh, es ist eher wahrscheinlich, dass sich irgendeine Form von de facto Föderalisierung mh, einspielt, äh, im Idealfall vielleicht einer, die äh, ausverhandelt ist und die dazu führt, dass es zumindest bestimmte äh, anerkannte staatliche Institutionen gibt, so ähnlich wie in Bosnien etwa, aber auch Bosnien ist weit davon entfernt, ein blühender äh, Staat zu sein, der äh, der in eine gemeinsame Zukunft blickt. Ja. Aber so etwas wäre vielleicht denkbar für Syrien. Äh, ich denke mir, dass die Europäische Union durchaus äh, gewisse Druckmittel in der Hand hätte, äh, an einem Wiederaufbau Syriens mitzuwirken, mit entsprechenden äh, Gegenforderungen, nämlich welchen die zumindest in eine Richtung gehen, die einen, einen Minimalstandard an Menschenrechten einfordert. Es gibt durchaus Indizien dafür, dass etwa Russland möglicherweise daran interessiert ist, bei den nächsten regulären Präsidentschaftswahlen einen geregelten Rückzug von Bashar al-Assad als Person einzuleiten und möglicherweise einen anderen Mann des Regimes an die Macht stellt, der für Russland kontrollierbarer ist als Bashar al-Assad äh, und der dann vielleicht persönlich weniger Blut an den Händen hat, das wäre dann eine Möglichkeit, Europa dazu zu bringen, in den Wiederaufbau von Syrien zu investieren und das könnte dann mit äh, entsprechenden Forderungen nach Reformen einhergehen. Ja. Ich denke mir, zentral wäre es wirklich darauf hinzuarbeiten, dass der Nordosten Syriens tatsächlich äh, irgendeine Form von anerkannter Autonomie erhält, dass es hier eine Alternative gibt zumindest, einen, ein, ein Mindestmaß an Pluralismus im Land. Was auch wichtig wäre, ist darauf zu drängen, dass sich die Türkei zurückziehen muss und äh, diese Gebiete, sofern sie ursprünglich kurdisch besiedelt waren, wieder unter kurdische Kontrolle kommen und die anderen irgendeinen anderen Sonderstatus bekommen. Ich denke, das größte Problem im Moment ist tatsächlich, äh, was tun mit den Dschihadisten und mit den islamistischen Milizen im Nordwesten. Äh, das wird einiges an, äh, an Überlegungen brauchen, wie man die... Äh,
0: in eine Nachkriegsordnung einbauen kann. Viele, viele Aufgaben und Herausforderungen. Das ist für uns als ICO natürlich viel, viel zu viel. Vielleicht noch ein Wort ganz, ganz, ganz zum Schluss. Was können so kleine christliche Hilfswerke oder auch die Kirchen, die Bischöfe hier bei uns, was könnten die tun?
1: Ich denke, einerseits ist es wichtig, äh in Richtung Verschönung auch zwischen konfessionellen Gruppen hinzuwirken. Also jetzt nicht nur die Christen zu unterstützen, sondern auch äh, zu versuchen ähm, mittels interreligiösem Dialog eine äh, tatsächliche Versöhnung der Bevölkerungsgruppen herbeizuführen. Etwas, was der Staat in dieser Form in Syrien nicht kann. Äh, aber ich würde mir auch wünschen, dass man nicht nur auf die Christen, sondern auch auf andere religiöse Minderheiten, die in einer ähnlich schwierigen Lage sind, etwa die Jesiden, die aus Afrin zum Beispiel vertrieben worden sind oder aus der Region um Serekanie oder auf die, die Ismailiten als Salamie
0: genauso achtet und nicht nur auf die christlichen Minderheiten. Herr Dr. Schmidiger, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich hoffe... Corona geht erstens vorbei und zweitens, wir sehen uns dann einmal in Syrien wieder. Das
1: wäre schön. Ich hoffe es auch. Danke. Danke.